0: Gerardo Dueñas.
1: acompañar en la soledad. Este tema va a estar con nosotros a lo largo de toda esta campaña del año 2020, la campaña del enfermo que se extiende pues desde el martes pasado, que celebrábamos la solemnidad, la festividad de la Virgen de Lourdes, hasta el próximo 17 de mayo, que culminaremos la campaña del enfermo con la celebración del sexto domingo de Pascua. Y es que, como ya hemos dicho muchas veces y hemos dedicado incluso a algún programa, la soledad es una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Hoy queremos ir un poco más allá, no solo quedarnos en la situación sociológica de tantas personas y seguramente muchas de las cuales nos están escuchando ahora, que se sienten solas, que no tienen a nadie o que en el fondo necesitan con quién compartir aquello que es importante para ellas, sino ir también a esas raíces antropológicas. ¿Por qué? ...nos sentimos solos... ...porque a veces... ...rodeados de gente... ...llenos de personas a nuestro lado... ...sin embargo... ...no conectamos con nadie... ...no tenemos con quien... ...compartir ese latido... ...que mueve la vida... ...o otras veces... ...porque... ...estando... ...sin nadie al lado... ...nos sentimos plenamente acompañados... ...amados... ...valorados... ...en el fondo es... ...descubrir el misterio del ser humano y es que la soledad no es un problema de por qué, sino de sentido de la vida, de para qué. Y por lo tanto, como podemos ir reflexionando, no se trata solo de acompañar, de pasar el rato, que también está muy bien, sino más allá de dar sentido, de cuidar en definitiva. Los datos son escalofriantes, el número de personas que viven solas en nuestro país, el número de personas que se encuentran solas y no digamos si además esos datos los cruzamos con la ancianidad, con la enfermedad, de tantas personas que mueren incluso solas en ese momento que es el momento del final de esta vida. ¿Por qué lo hacemos? Porque en una sociedad cada vez más conectada, en la que tenemos más posibilidades de compartir, de estar unidos los unos a los otros, en esto que se ha venido a llamar que hemos hecho una aldea global? ¿Por qué parece que estamos pared con pared? Y sin embargo, no nos conocemos. En todo eso, queremos profundizar, por el mero hecho de saber, pero sobre todo, para aprender a cuidar mejor, para aprender a acompañar, para aprender a sostener y a dar sentido, porque hoy, en soledad, como siempre, es también tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios de Radio María en Madrid este nuevo programa de Tiempo de Cuidar, el número ya 67, 67 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, acompañándose en las ondas en este programa que queremos dedicar a la pastoral de la salud, a todo esto del cuidar, con un estudio que tenemos hoy Mucha gente ya, nuestra colaboradora habitual, Nieves Peciña, muy buenas noches, Nieves.
2: Buenas tardes, Gerardo, y a todos los oyentes.
1: O Buenas tardes también, porque es de noche, pero cada vez menos. Todavía hay un poquito de luminosidad cuando veníamos al estudio. También ha venido, recién llegada desde el Reino Unido, Margarita Vargas, buenas noches Margarita
3: Buenas noches queridos oyentes
1: Y al otro lado del cristal y haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien Javier Pérez, muy buenas noches Javi Buenas noches Gerardo Para hablar, pues para hablar de eso de acompañar en la soledad ese programa, ese título Que nos va, ese objetivo, ese tema Que no me salía Que nos va a acompañar durante todo este año Acompañar en la soledad Propuesto con esas palabras del Evangelio de San Mateo Esas palabras de Jesús Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré en el capítulo 11 del Evangelista Mateo Pero como decíamos, aunque hace dos programas La semana pasada lo dedicamos a ese programa especial Desde el Santuario de Lourdes con las hospitalidades con muchas de las hospitalidades de España interviniendo en, en nuestro programa hemos abordado el tema de la soledad lo vamos a seguir abordando pero hoy queremos dar un paso más que es esas raíces antropológicas que tiene la soledad y vamos a hablar con un experto con un filósofo muy interesante de escuchar y que os invito a que prestéis mucha atención queremos que nos contéis cosas queremos que nos escuchéis pero también que nos enviéis vuestros mensajes Margarita
3: Podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, es. y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar.
1: Y también tenemos nuestro WhatsApp.
3: Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo. ...del programa a nuestro WhatsApp... ...668-594-383.
1: El 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado... ...las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias... ...y nos vamos a estos hospitales... ...con alma, con Valcisa. Buenas noches, desde el hospital de Bilbao.
0: Buenas noches, Gerardo. ¿Quién quiere ser un enfermo? Existe una gran diferencia... ...entre estar enfermo y ser un enfermo. Es muy duro ver las caras de resignación... ...que por una cuestión u otra... ...hacen que una persona... ...pase de considerarse sana a enferma. Caras que muchas veces están demacradas... ...por el sufrimiento padecido. Hoy, una paciente me ha dicho que es posible desafiar a las leyes de la ciencia y encontrar tratamientos que acorten días de la estancia hospitalaria. No creo que se pueda decir, médicamente hablando, que sea un tratamiento convencional, pero sí que lo definiría como el tratamiento más poderoso y milagroso. No tiene fórmulas especiales y ni siquiera prospecto, pero todos los pacientes que lo experimentan lo recomiendan. El cariño, y más aún si este proviene de las familias. Nos encontramos en una sociedad en la que tristemente los horarios tan interminables hacen difícil incluso dedicarnos a lo más esencial, la familia. Como le quiso mostrar un niño a su padre. Papi, ¿puedo yo también pillarme días libres para ir al hospital y ver a la abuela? Es curioso cómo los enfermos no quieren dejar pasar la oportunidad de recordarnos lo importante que es luchar. No solo por nuestros sueños, sino por la realidad que estemos viviendo cada día. Me encuentro con pacientes que piensan que su vida está ya acabada, pero otros transmiten una gran energía para luchar, para demostrarnos que el conformismo no lleva a ninguna parte, que aburre no tener un espíritu luchador, que lo que marca la diferencia entre estar enfermo y ser un enfermo es tu actitud. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balthisa, y nos quedamos con eso, con ese producto que es el cariño para cuidar y para acompañar. This way really Una versión de Chris Para meternos en este tema de la soledad Porque necesitamos también la ayuda Y necesitamos la ayuda de los expertos, de los sabios Profesor José Ángel Ceballos, muy buenas noches
4: Muy buenas noches a todos
1: Muchas gracias por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María En este, en este caer de la tarde del martes 18 de febrero Y, y estar con nosotros para compartir un rato, José Ángel
4: Gracias a vosotros.
1: Margarita, ¿quién es José Ángel? Haznos una presentación así para que sepamos con quién estamos hablando.
3: José Ángel Cabellos Amandi. <risa> ceballos, es...
1: más que Cabellos. Que
3: ceballos. Doctor ceballos, doctor en <risa> Filosofía por la Universidad de Navarra y máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Desde el año 1995 ejerce, ejerce su docencia en la, univers, en la Universidad pontific, Pontificia, comillas. ...donde ha impartido cursos de su especialidad en ICAI y CADE... ...y en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. En la actualidad es el coordinador de las éticas profesionales de la universidad. Nombrado en 2016 miembro de honor de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI.
1: Bueno, un currículum y muchas más cosas que nos dejamos, pero... ...para hablar de la soledad. Hemos escuchado, uh, yo he tenido ocasión de compartir un par de mesas con José Ángel... ...y quería que pudiéramos pues, charlar un rato sobre este tema que nos ocupa este año... ...que es la soledad, acompañar en la soledad. Y una cosa que te escuché la semana pasada, bueno, hace un poquito más, no, hace unos diez días... ...decir que el problema de la soledad es un problema... ...de sentido, más que de compañía.
4: Sí. Hablamos de la soledad y, lógicamente, pensamos en las personas pues que no están acompañadas... ...que viven solas o que, por las diferentes circunstancias de la vida... pues ...están en una residencia atendidas, pero lejos de sus familiares o de sus seres queridos más inmediatos. Eh, y, ciertamente, es una situación que puede hacer que la vida y que las circunstancias de cada uno... ...sean particularmente dudas. Pero yo no creo que el problema de la soledad sea el estar uno aislado o estar separado o no estar con las personas que quieres físicamente. Yo creo que es un problema eh, de proyecto vital, de sentido vital. Decir, vivimos en una sociedad en la que, eh, por una parte, el mundo laboral es tremendamente absorbente. Esto lo, lo sufrimos todos. Todos los que tenemos que ganarnos la vida sabemos lo que esto significa cada vez nos pide más, antes se hacía referencia a la familia, efectivamente, a, a las dificultades para dedicar tiempo a la familia, esto es una dificultad que tenemos que, con la que tenemos que lidiar. Eh, pero luego está el hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer con tu vida, porque claro, si nos centramos en la vida profesional o en la vida laboral o en el día a día, eh, pensemos en una ama de casa que, que no está trabajando en una empresa, una ama de casa... Que, que, ...que puede ser a, a día de hoy un ama de casa... ...el concepto de ama de casa no hace referencia... ...a una mujer necesariamente... ...puede ser una mujer, puede ser un hombre... ...alguien que se encarga de las tareas del hogar... ...pero tiene que haber algo más detrás... ...es decir, tiene que haber algo que dote de sentido... ...eso que estamos haciendo... ...porque es que si no al final eh, termina la jornada... ...nos metemos en la cama agotados... ...y mmm, a veces yo creo que da miedo pensar... ...para qué sirve todo eso que has estado haciendo... ...no ya un día, sino a lo largo de toda tu vida... ¿no? Eh, si estamos hablando de trabajar en una empresa o de trabajar en, un, en el mundo laboral en un sentido amplio, eh, pues nos centramos, en yo lo veo en la universidad, con los chicos que están terminando la carrera. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa un buen puesto, con una buena proyección profesional, eh, con un buen reconocimiento económico, eh, claro, pero si detrás de ese poseer, de ese ganar dinero, que es necesario y no es malo, eh, de ese afán de notoriedad ...reconocimiento público... ...si detrás de todo eso no hay nada más... ...el problema viene cuando todo eso se termina... ...y entonces uno descubre... ...no la soledad... ...descubre la vacuidad absoluta de su vida... Es decir, ...el problema de la soledad yo creo que en el fondo... ...es un problema de vacuidad, de vaciedad... ...si lo decimos así para entenderlo... Uh -huh. eh, ...uno tiene que saber para qué está en este mundo... ...y si no lo tiene... ...tiene que esforzarse por buscarle un sentido... ...porque es que si no al final es una especie de huida hacia adelante, donde no se sabe muy bien ni dónde estamos, ni hacia dónde vamos, ni lo que es peor, a dónde llegamos, cuando se nos acaba en la vida profesional, la vida laboral. En ese sentido yo creo que es fundamental, ese, ese, ese sentido, la redundancia en este caso. ¿no? Quizás... Eh, pero...
1: sí. Entonces decía, quizás Me recordaba ese un ejemplo que, que comentabas, ¿no? de esa persona que está hiper pues, solicitada a nivel de trabajo, que le llega el momento de la jubilación y que dice, pues es que no me quiero jubilar, ¿no? no no Ahora, ¿qué voy a hacer?
4: Claro. claro. Es decir, yo he conocido casos, eh, todos seguro que conocemos casos de gente eh, absolutamente comprometida con su trabajo, que llega la hora de la jubilación y no se quieren jubilar. Eh, yo he conocido algún caso, por ejemplo, del mundo universitario. No se quieren jubilar, pero porque le encanta lo que hace. Uh -huh. Bueno, eso, eso se entiende y tiene mucho sentido. Eh, lo dramático es cuando te encuentras con alguien que le toca jubilarse y no se quiere ir a casa porque no sé qué pinto yo allí. Ese, ese es lo dramático, ¿no? Es que yo ahora en casa se me cae la casa encima. Y bueno, pero tendrás algo que hacer, tendrás alguien con quien hacer algo no necesariamente familia próxima, puede ser amigos, puede ser un compromiso de algún tipo de cosa. No hay nada. Pero no hay nada, no porque no se haya buscado nada, sino porque no, hay ni, no ha habido ningún motivo para buscar nada. Es decir, eh, puede sonar un poco tremendo, pero es el no saber para qué estamos en este mundo. ¿no? Y por eso hay un tremendo miedo a la soledad. ...y un tremendo miedo al silencio... ...o sea, parece que tenemos que rellenar todo... ...para que suene... ...porque es que si, si estoy en silencio... Eh, ...parece que ese vacío... Eh, ...pues me atenaza mucho más... ¿no? ...eso es lo, es lo tremendo de, de la soledad... Eh, ...yo conozco gente gente mayor... ...gente mayor que vive sola... ...que vive a 500 kilómetros de su familia de sangre... ...más inmediata... ...y que para nada tiene este problema... ...no, no vive este problema de esta manera... Se ...sabe que hay una distancia física pero hay un saber que estás ahí, o hay un estar pendiente, hay una relación. Es decir, no es un problema de proximidad física, que puede serlo también, eh, pero fundamentalmente es un problema de, de tener claro qué hacemos con nuestra vida. yo Creo que ese es el,
1: el kit. Yo creo que esa es la clave, claro, el, efectivamente. Y además decíamos muchas veces, ¿no? Se puede estar con una profunda soledad rodeado de gente, y se puede uno no sentir solo, Estando sin nadie al lado, con lo cual no es solo, no es solo un problema de compañía, es un no, problema no, no. De, sen, de, de sentido y, de, y además es un problema de la persona que lo está sufriendo, a la que podemos acompañar a, a encontrarle quizá ese sentido, sea cuando sea, nunca es demasiado tarde, pero que no se trata solamente de rellenar el tiempo, de hacer más ruido.
4: Es un problema, eh, yo creo que una de las cosas que más, eh, más tremendas que vivimos en estos momentos, en la sociedad que tenemos, en la sociedad nuestra más inmediata, uh -huh. es eh, que nos preocupa mucho cómo vivir la vida, pero cuando decimos la vida estamos hablando de la vida mmm, activa, en el sentido de, de, de la vida profesional activa, la vida útil, la vida laboral útil, vamos a decirlo así. Eh, nos preocupamos, nos preocupa que nuestros hijos se formen y se formen debidamente, y esto lo he visto muchas veces. Eh, los padres, a la hora de elegir un colegio, buscan un colegio, buscamos <ríe> un colegio eh, donde tengamos una cierta garantía de que van a formar a nuestros hijos adecuadamente, desde el punto de vista académico, para que puedan desarrollar pues, los estudios o la vía profesional que en su momento elijan. ...llegado ese momento buscamos un centro académico... ...con las debidas garantías y solvencia... ...en cuanto a prestigio, inserción profesional, etcétera... ...pero no sé yo si tenemos la misma preocupación... ...a la hora de pensar que la vida es un todo... ...desde que empieza hasta que se termina... ...y que ese todo, incluyendo el empiece... ...y e incluyendo el final... Eh, tienen que estar engarzados en ese sentido sobre todo ahora que estamos oyendo hablar pues, por ejemplo de la eutanasia ¿no?
5: uh
4: -huh. eh, bueno, eso yo creo que es una prueba más de que no hemos encontrado un sentido, de que no tenemos claro el sentido de esta vida no el de la vida laboral útil sino el de la vida en su totalidad y la vida en su totalidad no puede tener sentido si no la abrimos a la trascendencia porque entonces eh, se nos van a quedar cosas que no tienen ninguna forma de engarzarse. Es decir, eh, los, los dolores, eh, los sufrimientos, eh, los insentidos que encontramos muchas veces a lo largo de nuestra vida, eh, solamente se puede evitar vivirlos como una frustración absoluta eh, si uno entiende que hay un sentido y que hay un sentido que no se acaba. Eh, en la historia de aquí abajo, ¿no? que hay una apertura trascendente. Entonces, esa orientación, eso es lo que hace que podamos entender, en muchas, vamos, entender, no, asumir muchas cosas que no entendemos que nos pasan, o por qué nos pasan, o cómo nos pasan, ¿no? ¿cómo me pasa a mí esto? Eh, pero claro, eso presupone un esfuerzo importante en una búsqueda de sentido que no es de sentido a mi interés, sino que es de sentido en el que entran también los demás. Entonces, por eso el, la lucha contra la soledad yo entiendo que viene por ahí. Y por eso al final eh, lo más importante no es que yo esté rodeado de gente a la que estoy tocando, lo más importante es que yo vea que en ese proyecto vital mío, aun cuando yo esté solo en mi casa, eh, lo que yo estoy haciendo también tiene una repercusión para los demás, claro. Pero esto sin, sin la trascendencia, sin la visión de la trascendencia, no hay forma de agarrarlo.
1: Claro, eso, eso explica de alguna forma esa paradoja que decía yo al principio de nuestro programa, que es cada vez estamos más conectados uh, de todo tipo, ¿no? Y tenemos más posibilidades, Y además es una conectividad total en todo momento con los, las redes sociales, con el WhatsApp, con todo. Pero claro. Es que a veces eso lo que nos, no nos permite es abrirnos, no a estar con un mensaje recibiendo, sino abrirnos al, al otro con mayúscula.
4: Claro. Eh, eh, hombre, las redes sociales son una gran cosa, eh, las comunicaciones electrónicas que tenemos son una gran cosa, gracias a ellas estamos hablando en este momento. Nosotros. Eso además. <risa> <risa> y nos están <risa>
1: escuchando sobre todo.
4: Y nos están escuchando, efectivamente. Eh... Eso es bueno, eso es una cosa estupenda. Es decir, el, el, las redes sociales o los diferentes sistemas de red social pues son muy útiles porque gracias a eso pues eh, yo puedo hablar con mi madre que está muy lejos de aquí, por ejemplo, ¿no? o puedo comunicarme con ella mandando un mensaje que ella recibe y me contesta, lo cual es fantástico. Pero claro, también es verdad que cuando las redes sociales no las sabemos controlar, es decir, cuando nos controlan ellas a nosotros... Eh, ...eso se convierte en una especie de ruido permanente... ...que además crea adicción... Eh, ...y entonces es una vía o una forma... ...justamente de tapar ese vacío... ...que deja esa falta de sentido... ...es decir, eh, no importa que yo no sepa muy bien... ...qué hacer en este momento... ...o qué sentido darle a mi vida... ...o qué hacer con mi vida porque en caso de duda, pues mire, si usted su red social de turno, empieza a mandar mensajes, a poner los likes o los dislikes, o el me gusta o el no me gusta, o el mandar eh, absolutas eh, tonterías que no sirven para nadie, que no deja de ser una pérdida de tiempo, que además le estás haciendo perder el tiempo al otro, pero no importa, estás entreteniéndote y estás llenando el tiempo. ¿no? Yo creo que hay una cosa tremenda eh, en esta vida que tenemos, en esta sociedad que tenemos, que por una parte nos quejamos, y muchas veces con mucha razón, de lo acelerados que vamos, de lo absorbidos que estamos, de que el trabajo cada vez me exige más, de que no tengo tiempo, y por otra parte, eh, perdemos tremendamente el tiempo. Es decir, eh, tenemos un montón de tiempo que gastamos en cosas absolutamente intrascendentes que no se sabe muy bien para qué sirven, si es que sirven para algo. No sé si me explico. <risa> Eh, y en el fondo yo creo que detrás de eso lo que hay es justamente el sinsentido, es decir, estoy tapando el sinsentido, estoy, estoy haciendo ruido para evitar ese silencio que voy a tener, si no. porque como ahora no estoy haciendo nada, eh, si yo me siento, si yo llego a mi casa, me siento en el sofá y no hay nadie y no pongo la televisión y me quedo en silencio un momento, el, el silencio es atronador, ¿no? vamos a decirlo así. Eh, claro, si no hay un sentido detrás, si no hay un eh, por ejemplo, dar gracias por el día que he tenido, aunque ha sido desastroso y te podría haber sido peor, seguro, <risa> eso es eh, seguro. si no hay un ofrecer eh, ese día que he tenido, porque ha sido desastroso a lo mejor no. si no hay nada de eso, si uno no es capaz de hacer nada de eso o se le cae el techo encima, hay que poner rápidamente la televisión o engancharse al teléfono y empezar a dar las teclas. ¿no?
1: Quizá el, el, esta mañana me ha pasado una situación. Estaba en clase, los mis alumnos son más, más pequeños que los tuyos, donde en secundaria, daba los exámenes y una chica pues ha suspendido el examen. Y entonces se ha echado a llorar, tal. E inmediatamente todo su grupo de amigas, bueno, era como un drama, es que está llorando. Digo, bueno, no pasa nada, si no pasa nada. No nos consentimos ver que el otro pueda sufrir ni lo más mínimo. Y, de hecho, intentamos esconder el sufrimiento, no digamos la enfermedad y ya no digamos la muerte, ¿no? Uf. Porque quizá es ese enfrentarnos con... Pues con nuestra finitud, con nuestra limitación y con que, por mucho que nos vendan, que aquí todo es maravilloso y que muchas veces lo es. Que aquí las cosas van mejor y que vamos a, y podemos ir saboreando de alguna forma también el reino de Dios, que es cierto, pero que este mundo es finito y se acaba y que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, se hacen presentes en nuestra vida. Y si los claro. dedicamos
4: siempre a taparlo,
1: pues cuando llega... No sabemos cómo enfrentarla.
4: Es que fíjate la paradoja, Gerardo. Eh, vivimos en una sociedad en la que acabar con la vida en su inicio eh, se defiende como derecho, acabar con la vida en su final se defiende como derecho, pero, claro, el problema es que la frustración puntual, por algún tipo de motivo, en este caso el suspenso ese, por ejemplo, no tantas otras uh -huh. cosas...
1: Una cosa menor, ¿no? realmente.
4: Es que... Claro, esa frustración hay que aguantársela y seguir para adelante. Entonces, esa es la que no soportamos. Uh -huh. Porque no podemos acabar con ella. Claro, mmm, pero en el fondo detrás de eso lo que hay es una falta... De es repetirlo una y otra vez, pero yo creo que es así: es una falta de sentido que es lo que hace que tú encajes en rompecabezas vital esa frustración. Dice, no, si es que la vida funciona así: es decir, no se puede aprender a andar sin caerse al suelo. ¿Qué le vamos a hacer? Y cada vez que te caes, te haces daño. Bueno, pues es que esto consiste en que te levantas y sigues andando. te oiga, ¿y qué sentido tiene esto? Ahí estamos ahí estamos, y entonces estamos encontrando, yo lo estoy viendo también, tú lo ves a ese nivel, yo lo veo eh, desde el punto de vista de mi trabajo docente, lo veo a otro nivel, pero luego si salimos a la calle y, y, y nos encontramos con el mundo que tenemos, con la sociedad que tenemos, y no digo ella nada, si nos metemos en un hospital y vamos viendo a la gente, ¿no? sí. eh, Hay una, creo que hay una gran incapacidad eh, para entender el dolor y el sufrimiento entonces eh, si nos afecta a nosotros intentamos evitarlo eh, si afecta a los demás intentamos ignorarlo y si es irreversible en el sentido de que no podemos evitar verlo o, o soportarlo pues entonces eh, tijera cortamos y a otra cosa, es decir el debate que tenemos ahora ¿no? creo eh, que Nieves te
1: quería, te quería decir algo Nieves Peciña, que la tengo aquí a mi izquierda Buenas, noches. Sí.
4: Buenas no,
2: noches. Es que tus palabras y el significado que le has dado, yo yo, yo vivo sola, por circunstancia no tengo hijos, y efectivamente es que me has hecho ver lo que es en sí la soledad, el vivir sin sentido, que el sentido, efectivamente, cada uno puede buscarlo, y efectivamente es que es así. Es que yo cuando también terminé mi vida laboral, pues dije, pues a ver qué se hace, no yo soy muy familiar, yo soy muy de amistades y todo eso. Y entonces efectivamente es que a lo mejor hay algún día pues que no he tenido que ir a, a, a nada que me necesitaran o ¿no? mis amigos o me eso y digo, uy. Que hoy qué día más vacío hoy no me han necesitado y efectivamente es que lo de si, el, el vivir con sentido aunque en un momento dado esté sola sin presencia física pero eso es fundamental y estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado y me ha satisfecho mucho oírte, oírte
4: Muchas gracias pero yo, efectivamente yo creo que es así y, y además no solamente el sentido en relación con los demás que, lógicamente también sino el sentido, lo que decíamos antes, abierto a la trascendencia. es decir, Efectivamente. Eh, eh, ese, es el, ese es el tronco fundamental, ese es el perchero. es decir eh, Lo que a mí me da sentido es esa trascendencia. El saber que yo me estoy haciendo a mí mismo cada día de mi vida hasta el último momento de mi conciencia y que lo que me cabe esperar va a depender de lo que yo haga aquí. Entonces, ese es el gran perchero en el que luego yo voy colocando el resto de cosas. El resto Colocado, de perchas, sí. La ayuda, etc. Sí, esto es lo que tú estás apuntando, ¿eh? Yo creo que es
2: así. Efectivamente.
1: Querido José Ángel, nos pasaríamos ah, hablando todo el programa, pero ya sabes que el tiempo en la radio es hora, y yo te quiero agradecer también el tiempo de un profesor tan eminente, también es hora que hayas podido hacer un hueco para, pues para compartir y es para abrirnos un poco así la mirada también, y ayudarnos a pensar, que también es una forma de, de cuidarnos, que es utilizar esa capacidad que tenemos, ¿no? la capacidad racional, y que muchas veces la tenemos un poco olvidada. José Ángel Ceballos, muchísimas gracias, querido profesor, buenas Muy noches. a
4: vosotros, encantadísimo.
1: siglo XXI la vejez se ha convertido en una de las características de la humanidad. En unas pocas décadas la pirámide demográfica que una vez descansaba sobre un gran número de niños y jóvenes y tenía pocos ancianos en la cumbre se ha invertido. Si hace tiempo los ancianos hubieran podido poblar un pequeño estado hoy pueden poblar un continente entero. En este sentido la ingente presencia de los ancianos es una novedad en todos los entornos sociales y geográficos del mundo. Además, a la vejez corresponden hoy diferentes estaciones de la vida. Para muchos es la edad en la que cesa el esfuerzo productivo, las fuerzas disminuyen y aparecen los signos de la enfermedad, de la necesidad de ayuda y del aislamiento social. Pero para otros muchos es el comienzo de un largo periodo de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones Laborales, son palabras del Papa Francisco que dirigía el 31 de enero, hace pues tres semanas, a los participantes en el Congreso Internacional La Riqueza de los Años. Y para hablar de todo eso, para hablar de cómo acompañar en la soledad y de mucho más, tenemos a uno de nuestros colaboradores, el colaborador del Tiempo de Cuidar, que es Luis Sánchez Ruiz, es el delegado de Pastoral de la Salud y de Pastoral de Personas Mayores de la Archidiócesis de Valencia. Muy buenas noches, Luis.
6: Muy buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María.
1: Muy buenas. La verdad que el Papa hace un análisis interesante. A mí me ha llamado la atención esto, ¿no? Si hace tiempo los ancianos hubieran podido poblar un pequeño estado, hoy pueden poblar un continente entero. Es verdad, esa situación de las personas mayores.
6: Sí, es, efectivamente, es verdad. Cada vez hay más personas mayores en el mundo y aún más todavía en nuestros países envejecidos de Europa y de España. Cada vez los ancianos son más numerosos y más importantes. Y son, además, un gran, tesoro, un gran tesoro que tiene la humanidad. Un gran tesoro que todos hemos de valorar. Por eso, su santidad, el Papa Francisco ha querido hacer que este, este primer congreso mundial de la pastora de personas mayores se titulara precisamente así, «La riqueza de los años».
1: Es bonito ¿Vale? ese nombre, ¿verdad? «La riqueza de los años».
6: Claro que sí, porque, como bien dice el Papa Francisco... Es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años de vida, de experiencia y de historia. Es un tesoro precioso que toma forma en el camino de la vida de cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes, procedencia, políticas económicas o sociales, porque la vida es un regalo y cuando es larga es un privilegio para uno mismo y otras más. palabras preciosas que nos recordó precisamente el Papa
1: Francisco. Ay, no. Ha sido, bueno, hace tiempo eh, que compartimos muchas reuniones, sueños con Luis en, en el equipo nacional de Pastoral de la Salud. Y yo me acuerdo de las primeras veces que siempre nos presentábamos, ¿no? Bueno, pues delegado de Pastoral de la Salud de no sé dónde, delegado de tal. Y él siempre decía, delegado de Pastoral de la Salud y de personas mayores. Además, porque... ¿Tu tarea pastoral ha venido primero del mundo de las personas mayores?
6: Sí, efectivamente, efectivamente. A ver, yo eh, civilmente soy médico, médico de familia, y durante muchísimos años he dedicado especialmente a las personas mayores.
1: Y También profesionalmente,
6: médicamente. Profesionalmente, así es, así es. Y desde hace 15 años soy responsable de la pastoral de las personas mayores en la diócesis de Valencia por lo tanto, claro, son muchos años de contacto con esta realidad tan hermosa, tan hermosa
1: parece, no sé no sé qué sensación, hablo yo un poco del desconocimiento, pero me da la sensación que en otras culturas, más allá de la europea, a las personas mayores se las valora más, o por lo menos eso nos cuentan, ¿no? en África o en América la palabra del anciano, la palabra de la persona mayor, es más tenida en cuenta, y aquí pues muchas veces da la sensación, no en el ámbito familiar, me refiero en el ámbito público, en el ámbito del conocimiento, de la vida social, de la vida política, bueno ya una persona de, a partir de una cierta edad, pues es que está fuera de onda, parece que nada más los menores de taitantos tantos tienen la palabra, y quizás, quizás estamos perdiendo esto que dice el Papa, no la riqueza de los años que es, la riqueza de la vida, de, de la experiencia, de la historia...
6: Sí, efectivamente. El Papa, cuando, cuando comenzó eh, su pontificado, tuvo una frase muy feliz y muy hermosa, que decía El futuro de la Iglesia y del mundo es de los jóvenes y de los mayores. De los jóvenes, porque lo tienen que construir. Y de los mayores, porque les tienen que enseñar a construir un mundo nuevo a los jóvenes con la sabiduría de la experiencia de la vida, iluminada por una frase preciosa que encierra la unión intergeneracional de los jóvenes y los mayores, que es lo que precisamente producirá el futuro de la Iglesia. Y precisamente en esa unión entre jóvenes y mayores, los jóvenes porque son la fuerza viva que tiene que desarrollar el mundo, pero los mayores porque gracias a la fe puede guiar a los jóvenes a construir ese mundo nuevo en el que reine el amor, la justicia y la paz. Los jóvenes necesitan una guía. ¿Y qué mejor guía que el que tiene la experiencia? Las personas mayores. Por eso la sabiduría de la experiencia es un gran tesoro que todos tenemos que valorar. Y si comentaba que efectivamente en algunas otras culturas a los mayores les ha tenido en más eh, pre, eh, preeminencia que en la europea, que en la española, esas cosas ya están cambiando. Y si quitamos a Japón, la verdad es que en la mayoría del mundo universo. La uniformidad llega a todas partes. Lo mismo que llega a la tecnología, llega a la
1: predominancia de la juventud. <ríe> Eso también. Bueno, claro, la, tener la oportunidad de participar esto que es un congreso mundial, evidentemente no están todos los todos los países y todas las realidades representadas, pero es verdad que me imagino que ha sido una ocasión para como abrir los ojos a otras realidades.
6: Sí, efectivamente, ha sido un congreso muy muy interesante. Tres jornadas enteras dedicadas a ver cómo se desarrollaba la pastoral de las personas mayores en los diferentes lugares del mundo. Y las realidades son tremendamente diferentes, tremendamente. Cada país, cada continente tiene sus peculiaridades. En algunos están desbordados por la, por la atención eh, eh, elemental a las personas mayores, la comida, el vestido, la sanidad, la asistencia. En otros más, por cómo se valora a las personas mayores y en otros como por ejemplo España que por cierto tuvo una representación muy importante en el Congreso con uh -huh. varios país, obispos en incluso hay ¿sí? que no es ninguna 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 bromita la verdad es que aquí estamos muy desarrollados muy interesados por valorar a las personas mayores como agentes pastorales que es ese doble enfoque que le quiere dar el dicasterio para los laicos la familia la vida uh -huh. y a la Santa Sede el doble enfoque es los mayores como eh, como sujetos de la, de la acción pastoral, uh -huh. como receptores, pero también como agentes. Porque muchas veces, hoy, los mayores son unos agentes extraordinarios y muy especiales para transmitir la, la fe a sus propios eh, congéneres, de, a su misma edad generacional, a sus hijos y a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Por lo tanto, la pastoral de los mayores tiene esa doble vertiente. Llevar la pastora a los ancianos, que a veces se nos han separado de la iglesia, uh -huh. que a veces se han mareado un poquito. Y por otra, por otra parte, utilizar a los mismos mayores, valga, valga dicho el término, pues para llevar esa misma fe a la gente que no lo conoce. la doble La doble... El doble punto de
1: vista es muy importante. Qué bonito eso, ¿no? No solamente... Me recuerda un tema que, que tratamos hace años en la Pastoral de la Salud, eso de los enfermos nos evangelizan. Podríamos decir, pues los mayores nos evangelizan. Y es que es verdad, no solo son el objeto de cómo podemos acompañarlos, sino cómo ellos pues, evangelizan. Y además lo vemos y en, en nuestros niños, cuántos en realidad los transmisores de la fe son los abuelos y las abuelas.
6: Efectivamente, y en España es un elemento fundamental. La inmensa mayoría de nuestros niños pequeños reciben los primeros rudimentos de la fe gracias a sus abuelos, y eso uh -huh. aquí está clarísimo. A este respecto, también decir que en este Congreso, en la Santa Sede, nos dio unas pautas, siete pautas, para, para una pastoral de los mayores en el mundo actual, pautas que se pueden aplicar perfectísimamente a nuestra querida España. A ver, vamos allá, vamos allá. Es que sea una pastoral en salida. Los mayores son misioneros. Han de ser misioneros. Salir a la misión, a la búsqueda de personas que necesiten el aliento, el consuelo, el amor y la ternura de Dios. Pero con dos particularidades. Con la acción y con la oración. Muy importante. Ora et labora. Acción y oración. Mayores misioneros como hablamos en otros momentos de los enfermos.
1: Los enfermos, enfermos misioneros.
6: Pues mayores misioneros con la acción y con la oración. Trabajando, pero también orando. Y si no pueden salir a trabajar, a, a, a hacer la facilitación indirecta, siempre con la oración que llega siempre a 100 Pero además, en un segundo punto muy interesante es que ha de ser una pastoral transversal y intergeneracional. No se puede separar a los mayores de las otras épocas de la vida. Todas han de ir juntas, todas. El Papa Francisco tiene últimamente un ejemplo muy bonito, el de la barca, uh -huh. en la cual eh, es una barca de estas de la Polinesia, en que hay un, muchos jóvenes que están remando, tienen fuerza, tienen vigor, y van remando, van remando. La barca es la iglesia, el, el mar es el mundo. Pero necesitan, necesitan que un anciano de la tribu, mirando las estrellas, sueñe, les indique a los jóvenes hacia dónde tienen que ir, mirando la luz, mirando las estrellas, que les guíe hacia dónde se encuentra la tierra prometida. El anciano mira, entiende, puede descifrar el lenguaje de la estrella. La estrella es Cristo, es la luz que nos ilumina, pero esa luz solamente la puede ver alguien que tiene la experiencia de haber sido iluminado por ella. Un ejemplo muy bonito. La barca, la iglesia, solamente puede ir hacia hacia adelante con la unión de los jóvenes
1: y de los mayores. Una qué bonito es qué bonito ese ejemplo. Me ha gustado mucho. Perfecto, perfecto. Intergeneracional, perfecto. pero es verdad. Es verdad, es verdad. Porque
6: no se puede separar a los jóvenes de los mayores, ni los mayores de los jóvenes. Eso sería incremento. Por otra parte, también el Papa, el papa insiste, insiste evidentemente, en luchar contra la cultura del descarte.
1: Uh -huh. Que los, es la palabra tan de él, ¿verdad?, la dos cultura del descarte.
6: Efectivamente. El Papa Francisco está muy preocupado con todas las cuestiones de eutanasia y demás. Como hemos visto en su último mensaje, por cierto, para la jornada mundial del impacto.
5: Uh
6: -huh. y, y, y el Papa está de, muy preocupado por el descarte de los ancianos de los abuelos, recubrirlos en nuestras residencias sin que nadie que los visite. Eso es digno recluido en una residencia, está tremendamente solo, bueno, al hilo de la conversación aquello que habéis tenido aunque sea, sí. se rodeado de mucha gente y por, por tanto se ha de apoyar a las familias ¿qué mejor lugar tiene un anciano o un abuelo que vivir con sus seres queridos, con su familia en su hogar y aquí la santa sede insiste apoyar a las familias que deben ser el hogar acogedor a los abuelos donde se pueda vivir la revolución de la ternura. La ternura del abuelo con los nietos, la ternura de los nietos con los abuelos. ¿Qué mejor lugar para vivir? ¿Qué mejor lugar para transmitir la fe? ¿Qué mejor lugar para hablar de Cristo y del amor? El lugar donde conviven todas las generaciones. Las tres generaciones. Abuelos, padres, nietos. Es un gran valor. Y con ello, cómo no, pues la valoración de los dones y carismas de los mayores en el apostolado. Los mayores tienen unos dones especiales, tienen la paciencia, tienen la sabiduría, tienen el don de la experiencia. Saben por dónde hay que ir, porque han vivido muchas veces los errores y los aciertos. Saben cuál es el mejor camino, cuál es el mejor atajo para poder llevar ese consuelo, ese amor, esa esperanza a quien lo necesita. Hemos de valorar, por supuesto, la, el gran valor de los mayores en la postura. Y si nos hemos fijado con todas estas directrices, uh -huh. brilla algo muy importante. Los mayores, ante todo, son agentes pastorales, son agentes de evangelización, son agentes apostólicos, ante todo. Es cierto que cuando son muy mayores, que cuando son dependientes, que cuando están muy enfermos, son receptores. Pero el enfoque actual y del futuro de la pastoral de los mayores es no para los mayores y no de los mayores la pastoral que hacen los mayores con los mayores los jóvenes y todas las generaciones de hecho la vida en nuestras parroquias hoy día ya sería eh, vamos a ver inimaginable
1: si los no los tenemos la colaboración de las personas mayores es verdad es verdad es verdad y en pastoral de la salud también lo vemos en, en muchos de nuestros grupos no como son los que están al pie del cañón, pues por circunstancias también, por dificultades también de disponibilidad y de, y de tiempo, y cuántas gente, yo, pues a invitar también, ¿verdad?, a todas esas personas que están mayores, jóvenes, podríamos decir, ¿no?, recién jubilados, gente con buena capacidad, y que está dedicando su tiempo y encontrando sentido a su vida y apertura a la trascendencia, como hablábamos con el profesor Ceballos, pues en su entrega diaria, en sus parroquias, en, en su movimiento, en el voluntariado que hacen en esa entidad eclesial, ¿no?
6: Efectivamente, porque los mayores, con la experiencia que tienen, pueden sacar, pueden ver el porqué de la enfermedad. Que en el sufrimiento y en la enfermedad también hay esperanza. El dolor no es la última palabra. La última palabra es la alegría, es Cristo. La cruz de Cristo fue muy importante, pero solo una fue una puerta que nos abrió a la vida eterna a la alegría que no termina nunca. La misión de nuestros mayores en la, la iglesia, en las parroquias, en nuestra sociedad, es inmensa. Tienen un enorme destino, el destino de ayudarnos a todos a ir caminando juntos
1: a Cristo, juntos a la vida eterna. Pues Luis, gracias por decirnos esto que dice el Papa, que acaba diciendo, no os desaniméis, adelante, pues gracias por decirnos adelante esta pastoral que que es central y que va a ser central en, en nuestro futuro inmediato, en nuestra iglesia, y, y por ayudarnos y por, y por hacernos esa crónica de, de corresponsal de Tiempo de Cuidar en este Congreso de la Riqueza de los Años, el primer congreso mundial sobre pastoral con personas mayores. Muchas gracias, Luis. Buenas noches.
6: Muchísimas gracias. Buenas
1: noches, querido Soya. Luis Sánchez Ruiz, el delegado de Pastoral de la Salud y Personas Mayores de la Archidiócesis de Valencia. Familia, ese estreno mundial que le decía yo a Javi de este disco que se llama Gracias, de Beatriz Jiménez y sus sus compañeras que grabaron este precioso disco y que iremos conociendo poco a poco en tiempo de cuidar, que nos habla, pues, de esa riqueza también que es la familia y que nos ayuda a dar sentido a acompañar. Yo creo que esa nieves Margarita, es la palabra de este programa: ¿Cómo acompañar en la soledad? Pues acompañar dando sentido. Y de ese sentido a, a la trascendencia, ¿verdad?
2: Efectivamente. Y otra cosa que he sacado en conclusión, muy bonito, como decía el Papa Francisco, la riqueza de los años. Eso eso hay que valorarlo en todas las sociedades y que intentemos que no se vaya perdiendo.
1: Llegamos al final, ya suena nuestra sintonía Arms de Cristina Perry que da sintonía a este tiempo de cuidar, porque son las 8.55, las 7.55 en Canarias, y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control, muchas gracias Nieves Peciña, muchas gracias, buenas noches también a Margarita Vargas, y nos encontraremos. La próxima semana será el martes 25 de febrero a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, y viajaremos hasta Kenia, a Turkana un programa bien interesante así que en una semana estamos aquí otra vez, ahora os dejamos en directo también con cuarto de lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo hasta la semana que viene, cuidaros que descanséis, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
2: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas